0: אתם מאזינים לדודי הוליוודי עם דודי קספי בישראל היום. שלום לכם, אתם על דודי הוליוודי, פודקאסט הוליווד של ישראל היום, אני דודי כספי, השליח מלוס אנג'לס, זה שסוקר עבורכם את כל השטיחים האדומים והאירועים הגדולים, ובא לספר ומה שנקרא לשפוך את הכל. יחד עם רז ישראל, עם מנהל הערוצים של ישראל היום, מה העניינים? אהלן, דודי. שמע, היום אני רוצה לספר לך על מישהי שביצעה את השיטה, וזו ריס ווידרספון, זוכת אוסקר, בשנים האחרונות אנחנו מכירים אותה מהטלוויזיה, Big Glide Lies של HBO, הייתה סדרה מאוד מצליחה, תכף נ... אני... נסביר איך בדיוק זה משחק לתוך סיפור ההצלחה שלה. ריס וויתרספון, אני חייב להגיד, אני רואה אותה יותר ויותר בשנים האחרונות. זאת אומרת, יש אנשים שאני רואה אותה פה ושם, שיש איזה סרט גדול, אז אני אזכה לראות אותם באירוע עיתונאי. אבל בגלל שהיא נותנת עבודה, יש לה עוד פרויקט ועוד סדרה ועוד סרט, ועכשיו היא מפיקה, ופה ושם, היא באמת, והיא זמינה לראיונות. יש גם כאלה שהם לא כך נדיבים מזמנם, אבל דווקא היא מאוד נגישה. וזה בגלל שהיא עשתה איזשהו סוויץ' בקריירה. נדבר קודם כל על פרק א' של הקריירה, ואז על החלק הנוכחי. הצ'אפטר הנוכחי בקריירה שלה, היא ילידת 1976 מניו אורלינס, היא פרצה כבר בתור ילדה, אנחנו זוכרים אותה בתור כבר נערה מתבגרת יותר, שזה היה משחקי פיתוי סרט שכל כך אהבתי, אה, שיצא, אה, עם שרה מישל גלר וריין פיליפה, שהפך להיות אה, הבעל שלה, הם התאהבו על הסט של הצילומים, ואחרי כמה חודשים... גם התחתנה, גם כבר הייתה בהיריון עם הבת הבכורה שלה עם אווה, אחרי זה נולד להם עוד בן דיקן. באותם שנים גם שיחקה בבחירות, עוד סרט מעולה שאני אוהב, של אלכסנדר פיין. אני חושב שזה הסרט, הפיצ'ר הראשון שלו באורך מלא. במאי ששווה לכם להכיר יותר אם אתם לא צפיתם במספיק סרטים שלו ואז בשנות האלפיים היא כבר מה שנקרא גלשה אוטומטית עם הרבה ביקורות טובות גם למיינסטרים שזה אומר לא רק בלונדינית וסרט ההמשך אין כמו אלבאמה קומדיה רומנטית שתמיד ככה רצה בשעות לא שעות וזה שהיא הולכת וחוזרת הביתה ומתאהבת בבחור כל הסרטים האלה ואז ב-2005 היא כיכבה בדרמה הביוגרפית הולך בדרכי, סיפורו של ג'וני קאש, זמר הפולק האמריקני הענק, היא גילמה את אשתו ג'ון קאש, שגם הופיע איתו, בעצם הייתה יד ביד איתו לאורך כל הקריירה, וזה התפקיד שהביא לה את האוסקר, אבל זה גם תפקיד שהרס לה את החיים האישיים. היו הרבה שמועות על כך שריין פיליפי שחקן בזכות עצמו מתקשה לפרוץ, מאוד מקנלה, לה והקטע הכי מביך הגיע בעצם באוסקר, הם שניהם אה, אה, עלו להגיש פרס ואז כשהגיע, אחרי שהכריזו לו לא מועמדים, הוא אמר לה קחי את המעטפה, גם ככה עושה יותר כסף כאילו, גם הכניס לה, גם לפני כל החבר'ה שלנו פה בטקס הכי גדול בעולם, במעמד הכי יוקרתי ונוצץ. כן, אבל הכניסו בעיקר לעצמו עם אמירה כזו, לא? מה שנקרא, אחרי כמה שבועות הוא כבר לא ישן בבית, היו גם שמות שהוא בגד בה, זאת אומרת, הרבה דיברו על כך שהוא ממורמר, וכן, המערכת היחסים הזו... הסתיימה, ואז היו כמה שנים שהיא טיפה ככה החלה לדעוך, היה הנפילה של אחרי האוסקר, הרבה פעמים אנחנו מדברים על שחקניות, בפרט זה דווקא שחקניות נשים שמקבלות את ההוקרה, את ההכרה הגדולה הזו, עם בדמות הפסלון הנכסף מכל, ואז הן נעלמות. זאת אומרת, יש להם אולי עוד איזה תפקיד, יש להם אולי הצעות למיינסטרים, לדברים שהם פחות איכותיים, אבל הכניסו כסף. זאת אומרת, הוליווד נורא מתחילה לתעתע בהן, וגם uh, בגיל מסוים, זה לא מה שנקרא, לא צריך להצניע את זה. כשנשים עוברות את השלושים ונשקות כבר לארבעים, הן רואות כבר את הסוף של הדרך שלהן. הן מתחילות לקבל את כל התפקידי אימא, מעל ארבעים כבר אני לא אתפלא, באמת, אם הן מקבלות הצעות לתפקידי סבתא, וככה, באמת, הוליווד המיזוגנית והגילנית מתייחסת לאנשים, או לפחות התייחסה ככה לאנשים עד השנים האחרונות, וזה בעצם כבר קושר אותנו לפרק הבא בחייה של ריס ווידרספון. היא מתחתנת עם בעלה שני ג'ים טוף, הוא סוכן שחקנים ב-CAA, סוכנות השחקנים הכי גדולה בתעשיית הבידור, שיושבת בלוס אנג'לס, לא רחוק מהבית שלי. ואני חושב שהוא קצת מסדר לה את הראש, זאת אומרת הוא בתעשייה אבל הוא לא שחקן. זאת אומרת הוא מבין הרבה דברים אבל לא, אין לו את היצר האישי שלו להיות בפרונט. אז אני חושב שהוא מתחיל לה, לה, קצת להסביר לה איך הדברים נעשים מאחורי הקלעים וזה מה שמניע אותה לפעולה. על הדרך הם עושים עוד ילד, ילד שלישי שלה, וגם הם נעצרים באטלנטה כשהוא נוהג בשכרות, והיא, והיא גם כנראה שיכורה ואומרת לשוטרים את הדבר היחידי שאסור להגיד, זה אתה לא יודע מי אני, <cemosrican> <trio> חכה תראה מחר בחדשות, תשמע טוב מאוד את השם שלי, שזה אנחנו מאוד לא אוהבים שהכוכבים אומרים, אבל מעבר לאפיזודה החולבת הזו, היא באמת, אני חושב... באותה נקודה מתחילה למצב את עצמה מחדש כמפיקה, כמישהי שבעצם מחפשת לייצר לעצמה הזדמנויות. היא מבינה שהיא צריכה ללכת ולקרוא ספרים ולשריין זכויות על פרויקטים מסוימים, אה, בין אם זה תפקיד שלה או תפקיד שלא של... שלה, אבל גם כמפיקה יש לה חברת הפקות. זאת אומרת, היא מתחילה להניע את הגלגלים ביוזמתה. לא מחכה שאולפנים גדולים אה, יזכרו לה אה, חסד נעורים אה, עשר שנים אחרי שהיא זכתה באוסקר. אלא היא מתחילה בעצם להרים את הפרויקטים לבד, וזה משהו שקורה בעצם, אני רוצה להגיד, חמש, שש שנים בטח האחרונות בהוליווד, וזה משהו שגם נקשר בכל uh, uh, הצמיחה של הסטרימינג, יש הרבה יותר ביקוש לתוכן, אנשים נורא תובעים uh, תוכן מגוון, שזה כמובן הרבה סיפורים של נשים שבדרך כלל היו נדחקים uh, הצידה, ואני חושב שבדיוק בהצטלבות הזו, ריס ווית'רספון הובילה. ואני יכול לספר לך למשל, אה, 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 אני זוכר שאחד הדברים שהיא שריינה לעצמה זה הולכת רחוק, סיפור על האישה שהלכה אה, ברגל, ב, 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 ככה נקודה ב, בחייה, וזה השיג לה נוספת לאוסקר, היא לא זכתה. אה, הסרט נעלמת, מותחן שמאוד הצליח עם בן אפלק ורוזמן פייק, אה, סרט שהיא הפיקה, זאת אומרת היא לא הופיעה, אבל ידיין היא עדיין אה, היא הייתה שם מאחורי הקלעים, סרט שמאוד הצליח, אה, ו... כמובן, הטלוויזיה, שזה שקרים קטנים גדולים, פרויקט שהיא, מה שנקרא, אי יד ביד עם ניקול קידמן, כל אחת עם השותפים העסקיים שלהם בחברת ההפקות, הרימו את הרכישת זכויות מהסופרת האוסטרלית, סדרה מאוד הצליחה, יוגדרה מיני סדרה, אבל כל כך הצליחה שלא היה ספק כבר שיהיה עונה שנייה. שזה כמעט ואף פעם לא קורה גם. כן, אבל היום כבר לא אומרים, מה שנקרא, never say never. כן. בעיקר כשההצעות יכולות להרקיע שחקים מהכספיות, גם היוצרים הכי, מה שנקרא, אני, אני נאמן לאומנות שלי, יצרתי יצירה אחת, אני לא עושה לה עכשיו פולו-אפים, כמו שהוליווד אוהבת לעשות עם שכונים, אבל כנראה שבעבור המחיר הנכון, גם זה, גם התקרה, המחסום הפסיכולוגי הזה גם נפרץ, הגיעה עונה שנייה שפחות סיפקה הסחורה. מה שקרה בעצם ב-2020, זאת אומרת, ריס בירדספון, היו לה שלושה פרויקטים שהיא הייתה, מה שנקרא, הגיעה איתם לעונת הטקסים של האמי, שזה שקרים קטנים גדולים, שזה מיני סדרה, שרפות קטנות בכל מקום, שהיא הפיקה וכיכבה ביחד עם קרי וושינגטון, שאנחנו מכירים מסקנדל, סדרה מאוד ג'וסית כזאת, הפוליטיקה על וושינגטון, ותוכנית הבוקר. פרויקט שהיא הובילה יחד עם ג'ניפר אניסטון, גם מפיקות, מרוויחות 2 מיליון דולר לפרק כל אחת מהן. זה פרויקט שעזר לג'ניפר אניסטון להעלות את הפרמיה שלה לקראת החוזה, להופיע בספיישל של חברים, ולריס ווידרספון לשדרג את השכר שלה אצל ה-HBO עם העונה השנייה של שקרים קטנים גדולים. אממה, היא נשארה בידיים ריקות בעונת הטקסים. ויש איזשהו סקנדל שעורף בעורף, תכף אני אגע בו, אבל קודם כל אני רוצה לספר לך שאני פגשתי אותה אז, אני חושב שזו הייתה פעם שנייה או שלישית, אז היא כבר הייתה על הגל, ראיינתי אותה כמה פעמים לפני על סרטים שהיא עשתה. כל מיני קומדיות נשכחות שלא באמת המריאו uh, uh, ואני זוכר שפגשתי אותה מיד אחרי עונת הטקסים uh, בתקופה בה היא קידמה uh, קמפיין שקראו לו Ask her more שאל אותה יותר היא רצתה וזה לפני המיטו ולפני כל המהפכות של השנים האחרונות והשינויים החברתיים שעוברים בארה״ב ובתעשיית הבידור בפרט היא אמרה נשים לא מגיעות לשטיחים אדומים, רק כדי שישאלו אותם מי את לובשת? מה זה שמלה? וואי, איך יפה לך? תראי את התכשיטים. זאת אומרת, אין בעיה. מעצבים נתנו לי, העלבו לי, רכשתי, לא משנה, אני אפרגן. אבל תתחילו בלשאול אותי על הסרט, על הפרויקטים שאני עובד, עובדת עליהם. והיא ככה, זה לא יהיה... יזמה, אבל זה היא שהייתה בסופו של דבר הפנים של הקמפיין הזה לשנות קצת את, את הדיבור, מה שנקרא, בראיונות האלה, המאוד בדרך כלל שטחיים, על השטיח האדום.
1: דבר מאוד מבורך.
0: כן, ומה שנקרא, תתחילו קצת לצאת מה, מהבורה שלכם, הרדודה, של לדבר רק על הבגדים כשזה נוגע לנשים. Mm -hmm. שאלו אותנו יותר. אז בוא נשמע את התשובה שלה לשאלה, איך החלה המעורבות שלה בעצם בקמפיין הזה, ומה לדעתה צריך להשתנות?
1: Sometimes it gets really frustrating when you 've worked so hard to to write to produce to draw you know and and star in a movie and it's, it 's wild was the hardest thing i've ever done in my entire life and then sometimes you're on a red carpet and it's so reductive it gets down to like what are your shoes and you 're like. Does anybody want to hear about the process of bringing adapting a book to a screenplay and how I produced it and who how financed it and because it's a very complex business and and some and these women have incredible stories to tell or I went to an interview and we're sitting there with Julian Moore and literally somebody asked her about Jennifer Lawrence's leaked phone pictures instead of like she's worked with Robert Altman and Todd Haynes and you understand like I I could think of 17 better questions to ask her so I think it's been great and I think people journalists are so like I think it's great that you know yeah I totally understand like sometimes it's your editors are like wait I need to hear that like the question about where her shoes are but I think it, it's important that people know that we as actors want to talk more about in- depthpth of better careers but also that audiences want to hear about it
0: זאת אומרת, באמת, מאוד, מאוד צלולה ומאוד ככה בגובה העיניים. אני מבינה, אתם עיתונאים, כתבים כל אחד בתחום שלו, יש לכם אורחים, יש לכם בוסים מעל הראש, שאומרים לכם לשאול את השאלות הספציפיות האלו. והיא נתנה דוגמה את ג'וליאן מאורמר, שחקנית כל כך מעורכת, מגיעה לשטיח אדום, שואלים אותה, מה דעתך על תמונות העירום שדלפו מהטלפון של ג'ניפר לורנס? וזה הנקודה כנראה שאצלה ש... שינתה את הגישה. שוב, אני מזכיר, זה לפני המיטו, ואני עוד זוכר שהיה שם עוד איזשהו עניין באותה שנה, שאי, ערוץ הבידור, עשו מיני מצלמה שנשים יראו את המניקור שלהן. זאת אומרת, הם דחפו את, ה, את היד להראות את, את הלאק שהם שמו ואיך הם עיצבו ואנשים אמרו, כאילו, מה, מה נסגר? כאילו, מש, בזה אתם משקיעים? זה חלק מהסיקור שלכם, של האוסקר, של גלובוס הזהב, אני לא זוכר איפה בדיוק זה היה, אבל זה באמת היה איזושהי נקודת מפנה וגם כשהתחילה מיטו, אני זוכר שזה היה... בסוף 2017, בתחילת 2018, uh, בטקס גלובוס הזהב בשבוע הראשון של ינואר, היא הייתה אחת הראשונות שהנהיגה את החשיפה לקהל uh, של תנועת uh, TimesUp, ובאותה uh, שנה, אם אתם זוכרים, uh, כולם הגיעו בשחור, כל האנשים אמרו להם, זה מה שנקרא צו האופנה, ללבוש uh, סמלות שחורות, כדי באמת... לתת איזושהי אמירה, זה משהו שבהוליווד מאוד אהבו, מאוד uh, ככה קיבלו. אגב, אני זוכר שעשיתי כתבה ל... ל... לישראל היום על השטיחים האדומים, וכמה הם כבר פחות uh, נוצצים ככבעבר, ראיינתי את מליסה ריברס, הבת של ג'ון ריברס האגדית, שהייתה מלכת הראיונות על השטיחים האדומים, uh, והיא אמרה, דווקא בשנה הזאת היה פתאום עניין. זאת אומרת, היה איזשהו אתגר, זה היה סוג של מיני ריאליטי כזה, אתם צריכים כולם לבוא בשחור, אז כל אחת ניסתה לשבור את הראש איך היא הולכת לבלוט בשחור, וזה היה מאוד מעניין, אז ככה זה אנקדוטה על הצד שאני מספר לכם, אבל לגבי ריס בדרספון, הבטחתי לך מיני סקנדל שיש ככה מאחורי הקלעים. אז אמרתי לך, היה, היה לה הרבה פרויקטים, אבל פרסים, בפרט אמי, היא לא קיבלה. זאת אומרת, הפרס הכי יוקרתי של תעשיית הטלוויזיה על כל הפרויקטים שהיא עושה, עדיין אה, חמק בין אצבעותיה, והשמועות אומרות שהיא מאוד מקנאה בניקול קידמן. זאת אומרת, זו הפרטנרית שלה, משקרים קטנים גדולים, אה, הולכת איתה יד ביד, מפיקה וכוכבת, והפנים שלה... של מה שנקרא של הזה של נשים בגיל ה-40, קידמן כבר מעל 50, שככה פתאום מייצרות לעצמן הזדמנויות, ודווקא קידמן גרפה הרבה פרסים, ריס לא, ואומרים שהיא מאוד לא אוהבת את זה, שזה גרם אפילו לקרע בחברות, זאת אומרת, הם התראינו, ואם ישאלו אותה, הם יהיו הכי כאילו חיוביות, אבל אומרים, לא כל הנוצץ זהב, בטח כשאין לך אמי בבית. זאת אומרת... זה, זה השמועות. עכשיו... לעשות סיכוי, צרות של השירים, אתה יודע בסופו של דבר השמועה הזאת יהיה מי שיגיד הנה עוד פעם מציבים נשים אחת מול השנייה בתחרות בהיסוס של קרב חתולות זאת אומרת גם אחרי כל מה שהם עשו בסוף יש מי שאומר כן אבל היא זכתה והיא לא בטח הם שונאות אחת השנייה אם השמועה נכונה או לא, נשגב מבינתי. בואי נקווה שלא. של כן, <laughs> נקווה שלא, כי אנחנו כן רוצים בעדן, בטח עכשיו, שגם היא במה שנקרא, בזוגיות מקצועית עם ג'ניפר אנסטון, תוכנית הבוקר, גם סדרה מצוינת של אפל TV, ועכשיו גם מצטרפת בעונה השנייה, ג'וליאנה מרגוליס, אז בכלל כל הקלחת שם, שופעת נשים מאוד חזקות ושחקנות מצוינות, אז נקווה שבאמת... אין שם תככים וקנאה ושליפת סכינים מאחורי הגב. זה ינפץ לנו את כל, ה... כל הפודקאסט האחרון הזה, בעצם <laughs> כל מה שדיברנו, <laughs> מה זה שווה. Uh, תודה רבה לכם שהאזנתם, תודה רבה לך רז. תודה אנחנו דודי. אנחנו נשתמע בפרק הבא. יאללה ביי. ביי ביי.